0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Ostrćemo se ponovo na drugo poglavije. Nastavak ima za naslov prva propoved crkvenog doba koju je ispropovjedao apostol Petar. U 14. i 15. redku dalje čitamo. A Petar zajedno s 11. storicom ustade, podiže glas i prozbori. Židovi. I svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte. Nisu ovi pijani kako vi mislite, ta istom je treća ura dana. Mislim da moramo reći koji je bio sastav ove prve kršćanske zajednice. Bili su to ljudi iz Judeje i svi oni koji su boravili u Jeruzalemu. U toj doba Jeruzalem bio u potpunosti židovski grad. Pilati i njegovi ljudi imali su svoj stožer u Cezarijeji, a ne u Jeruzalemu. Prva crkva je u potpunosti bila sačinjena od židova, bila je načinjena od Izraelaca. Moramo neizostavno prepoznati ovu činjenicu. Crkva je započela u Jeruzalemu, a zatim se proširila na Judeju, Samariju, a zatim i na najudaljenije krajeve zemlje. Crkva je biležila rast u takvom smjeru od onih dana do danas – u starom zavetu je svijet treba otići u Jeruzalem kako bi iskazao štovanje Bogu. Sada je crkvi bilo naređeno da s vremenom napusti Jeruzalem i da poruku odnese i do najudaljenijih krajeva zemaljske kugle. Petar odgovara na njihove ruganje riječima. Ovo ne može biti pijanstvo jer pogledajte koliko je sati. To nije bilo vreme u koje su se ljudi onog vremena znali opijati. Petar se obraćao onom ciniku koji je izrekao ovu primjetbu. Sada im Petar navodi riječi iz njihovog pisma. Nego to je ono što je rečeno po proraku Jojelu. Petar upotrebljava ovo proročanstvo kao odgovor ciniku, nevjerniku i izrugivaču. To je cilj kojeg je imao kada je počeo navoditi ovo proročanstvo. Rekao je to je ono što znači ovo je slično onome ili to je nalik tome. On ne tvrdi da je ovo ispunjenje onoga što je prorokovao prorok Jojle. Petar je rekao, zašto smatrate da je ovo nešto čudno i nesvojstveno. Mi imamo proročanstvo koje tvrdi da će se ovakve stvari desiti. Petar nastavlja sa citatom iz Joelove knjige. Meni je drago što je Šimun Petar citirao toliko mnogo jer time je sasvim jasno da nije pokušavao reći da se ovo ispunilo. Što je to što ima doći. U posljednje dane, govori Bog, izliću duha svoga na svaku tijelo i proricaće će vaši sinovi i čeri. Vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati. Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti duha svojeg u dane one i proricaće. će. Pokazat ću čudesa na nebu, gore i znamenja na zemlji dolje. Krvi i oganj i stupove, dima. Sunce će se prometnuti u tminu, a mjesecu krv prije nego svane dan gospodnji. Veliki slava! Tko god prizove ime gospodnje, bit će spašen. Mislim da nitko neće vidjeti da se na dan pedesetnice sunce prometnulo u tminu, a mjesecu krv. Kada je krist bio razapet, tama je bila nad zemljom tri sata, međutim, ne i na dan pedesetnice. Jednako tako nije bilo niti čudesa na nebu gore i znamjenja na zemlji dolje. Niti je bilo krvi, ognja i stupova dima. Petar je citirao iz Jojela ovog pročanstva kako bi ovim iz smijavačima pokazao da im izljevanje svetog duha ne bi smijelo predstavljati nešto nepoznato. Joel je to predvidio i to će se desiti. Dragi prijatelji, Joel 2 od 28 do 32 nije se ispunilo do današnjeg dana. Ako okrenemo Jojlovu knjigu, vidjet ćemo da je ovaj Boži prorok imao mnogo toga za reći o danu gospodnjem. Dan gospodnji započeće sa razdobljem velikih nevolja. On će se nastaviti kroz tisućljetno kraljestvo. U tri poglavlja knjige proroka Joela se dan Gospodi spominje pet puta. Joel govori o činjenici da je to vrijeme rata, vrijeme suda nad zemljom. To se još uvijek nije ispunilo. Nije se to ispunilo niti na dan pedesetnice. Kad bismo bare mogli vidjeti da se sve što je Šimon Petar rekao u svome uvodu bilo ovo. Gledajte, ovo nije ništa čudno ili u suprotnosti s nečim. Dolazi dan kada će se sve ovo ispuniti. A mi danas smo svedoci nečemu što je nalik tome. Nakon uvoda Petar će prijeći na svoj tekst. Zapamtimo da on ovdje govori ljudima koji su poznavali stari zavjet. Nemojte se truditi u ovim riječima čitati 19. stoljeća crkvene povesti. Ovo je bio samo početak crkve na dan pedesetnice. Ovo je zametak crkve. Očito je da Petar ovdje govori židovima, Izraelci. On nije rekao amerikanci, Petar se obraćao Izraelcima, Sada će preći na samu srž stvari. Sada prelazi na svoju temu. Izraelci, čujte ove riječi. Isusa Nazarečenina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima, koja, kao što znate, po njemu učini među vama. Ja osobno vjerujem da su se silna dijela čudesa i znamenja međusobno razlikovala. Ja smatram da su silna dijela bila izvođena sa određenim ciljem, čudesa sa od... drugim ciljem, a znamenja sa drugim ciljem i su sečinio određene stvari koje su trebale služiti kao znamenja neki od čuda i izlečenja bili su izvedena kako bi se dokazalo tko on u stvari jest čudesa je izvodio zato da bi privukao pažnju svojih slušatelja to su bila tri područja na kojima je naš gospodin djelovao njega predana po odlučenu naumu i promislu božjem porukama bezakonika razapeste i pogubiste ali Boga ga uskrsi oslobodivši ga grozote smrti, jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada. Petar im je rekao da ono što se dogodilo nije bilo u suprotnosti sa Božim planom. To nije bilo nešto što bi Boga iznenadilo, međutim jasno im je rekao kako to ne oslobađa ljude njihove odgovornosti. Tko je odgovoran za Kristovo raspeće? Vjerski vođa su bili oni koji su započeli cijelu stvar. Ja bih rekao da na njih spada veliki dio krivice. Oni su utjecali na mnoštvo tako da se ono pretvorilo u rulju. Također su izmanipulirali sa rimskom vlasti tako da ga je ona pogubila. Zapamtite, dragi prijatelji, koje je Krist bio razapet na rimskom križu. Petar je uperio prst na svoje su narodnjake Izraelci. Međutim, nema svrhe u tome da mi raspravljamo tome tko bi i tko je odgovoran bio za njegovu smrt u ono vrijeme. Reći ću vam tko je odgovoran za njegovu smrt. Vi ste odgovorni i ja sam odgovoran. On je umro za moje i za vaše grijehe. Poslušajte sljedeće Isusove riječi. Bog toga me i ljubi otac što polažem život svoj da ga opet usnemu. Nitko mi ga ne oduzima, nego ga ja sam od sebe polažim. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovjed primih od oca svoga. Petar je govorio o ljudima koji su bili izravno upleteni u zavere oko raspeća i njima upućuje ove riječi. Njega uzeste i porukama bezakonika razapeste i ubiste. Međutim, ovo nije najvažniji dio njegove poruke. Petar nastavlja, ali Bog ga uskrsi, oslobodivši ga kroz ote smrti. Petar ovdje propovjeda o Kristovom uskrsnuću. Ovo je prva propoved, koja je bila ispropovjedana u crkveno doba. Ovo je početak, ovo je dan, pedesetnice. Koja je tema? Nije Jojelovo pročanstvo, dragi prijatelji. Tema je uskrsnuće gospodina Isla Krista. Nemojmo više mijenjati Petrovu temu. Petar će sada citirati svoj tekst, o navodi iz psalma 16. 8. do 10. redak. Meni je jako drago što je to učinio i mi to pomaže da razumijem 16. psalam. David doista zanj kaže, gospodin mi je svakda pred očima, jer mi je zdesna desna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Riječ podzemlje upotrebljena ovdje trebala je biti zamijenjena riječu šeol. U ono vrijeme to je bio šeol. Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga. U 16. psalmu David govori o Kristovom uskrsnuću. Ovo se sada ispunilo. Tumačenje ovoga psalma dao nam je šimon Petar, koji je sada bio ispunjen svetim duhom. Braćo, dopustite da vam otvoreno kaže, pravotac je David umro, pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana. Petar je očito stajao u hramu. Mogao je prstom pokazati na Davidovu grobnicu. Ja sam stajao na mjestu gdje se nalazio hram i mogao sam prstom pokazati na vrh kore Sion gdje je David bio pokopan. Petar mu je rekao, očito je da David nije govorio o sebi, jer su mu kosti još uvijek na vrhu onoga brdaja. Njegov grof je on je, njegovo gdje je tijelo ugledalo trulež. On ovdje ne govori o sebi, već o nekome koga vi i ja poznajemo, nekoga čije tijelo nije upoznalo truleži, već je bio uskršen od mrtvih. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletom zakle Bog, plod utrobe njegove, saditi na prijestolju njegovo Unaprijed je vidio i na vijesti usknuče Kristovo, nije ostavljeno pod zemlju, niti mu je tijelo trleži ugleda. To je ono o čemu David govori u šesnaest psanu. On je govorio o usknuću Isusa Krista. Možda ćete reći, ja sam čitao šesnaest Psam, no ondje ne piše da će Isus usati od mrtvih. Dragi prijatelji, ovdje u dijelima 2 imamo tumačenje 16. psalma koje nam je dao Sveti Duh. Sada možemo ponovno čitati ovaj psalam znajući da se njegov sadržaj odnosi na uskrsnuće gospodina Isusa. O čemu je to Šimon Petar ovdje govorio? Njegova je poruka o uskrsnuću Isusa Krista. Prva propoved koja je bila ispripovjedana u ranoj crkvi bila je uskrsnja propoved. Svaka propoved u ranoj crkvi bila je uskršnja propoved. Toga Isusa uskrsi Bog, svi smo mi tomu svedoci. Sada je Petar rekao o mnoštvu okupljenom ondje onoga dana. Ovo što ste vidjeli, to jest čudo što su mogli čuti da Galilejci govore njihovim jezicima, se desilo zbog toga što je Isus Kristus krsnuo od mrtvih. Desnicom, dakle Božjom uzvišen, primio je od oca obećanje. Duha svetoga i izlio ga, kako i sami gledate i slušate. Ta David nije bio uznesena nebesa, a veli, reče gospodin, gospodinu mojemu, sjedim iz desna, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvoje. Sveti ljudi staroga zaveta nisu odlazili u nebo. Da je samo jedan od njih otišao u nebo, David bi bio ondje. David nije uzašao u nebo. Vidite, sveti ljudi staroga zaveta će biti uskršeni kako bi jednoga dana živeli ovdje dolje na zemlji. Crkva će biti odnesena u Novi Jeruzalem. Za vjernike danas se govori da kada umru, da su onda odsutni od tijela, a prisutni kod gospodina, kako čitamo u drugoj pet 5.8. Petar sada navodi psalam 110. prvi redak. On im pokazuje da se Isus nalazi iz desna Bogu, on je će biti dok se ne vrati kako bi uspostavio svoje kraljevstvo. Međutim, dok se nalazi iz desna Bogu, on još uvijek radi ovdje u svijetu. Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i gospodinom i Kristom. On propovjeda uskasnući isa Krista da je Krist umro za njihove grehe i da je ustao od mrtvih. Kad su to čuli duboko potreseni, rekoše Petru i drugim apostolima, što nam je činiti brać? Poruka koju im je Šimon Petar iznio presvjedočila ih je. Petar će im, obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar Duha Svetoga. Ove su riječi bile namijenjene ljudima koji su imali Božu riječ, koji su čuli poruku, koji su poznavali poročanstva. Od tada su se kretali u jednome smjeru, koji je vodio sve dalje od Boga. Jako su posjedovali religiju koja im je bila dana od Boga. Rečeno im je da se moraju pokajati. Moraju se okrenuti i poći Božim putem. Petar im kaže, pokajte se i krstite se. Vodeno krštenje bilo bi dokaz da su se oni pokajali da su došli Kristu i da su svoje povjerenje stavili na njega. Petar im je rekao, krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha. To će biti dokaz da ste se pouzdali u njega za oproštenje svojih grijeha, umjesto da ste prinijeli žrtvu da bude prinešena u hram. Vidite, njihovo krštenje bilo bi svedočanstvo za činjenicu da je Krist, Bože Janje, koje odnosi i primit ćete dar duha svetoga, svatko tko vjeruje, tko svoje pouzdanje stavi u Isa Krista, primit će dar svetoga duha. Da za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one iz koje pozove gospodin Bog naš. Prije stoljeća smo vi i ja još uvijek bili oni iz daleka. Petar na ovome mjestu govori o nama. I mnogim je drugim riječima još svedočio i hrabrio ih, spasite se od naraštaja ovog opakog. Drugim riječima, udaljite se od ove religije, okrenite se Kristo. I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se, te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duše. Ovo nije bila računica nekog propovjednika, ovo su bili istinski nanovorođeni ljudi. Ovdje imamo jedno mjesto na kojem je brojka koja se tiče broja obračanika apsolutno točna. Crkva koja je počela postojati. bjahu, postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Ja sam napisao jednu malonu knjižicu koju sam naslovio Duhovne otisci prsta vidljive crkve. Kako je moguće identificirati pravu crkvu? Zapazite koja su četiri znaka identifikacije. Kao prvo, bili su postojani u nauku apostolskom. Značajka crkve nije visina njenog tornja, niti zvuk njenih zvona. Ne radi se o tome je li propoveda onica smještena o sredini ili se nalazi sa strane. Ono što je važno je drže li se ili ne apostolske nauke. Ispravna nauka bila je jedna od otisaka prsta vidljive ruke. Kao drugo, zajedništvo. Oni su međusobno dijelili ono što je Kristovo, kao treće, lomljenje kruha. Lomljenje kruha je mnogo više od obreda gospodnje veče. Ono označava da je vjernik u zajedništvu i odnosu s Kristom. Kao četvrto, molitve. Bojim se da je u prosječnoj crkvi danas to otisak samo malenog prsta. Drugim riječima, molitva je očita slabost crkve stvari najveća imovina, bilo koje crkve je molitva. Strah obuzima obuzimaše svaku dušu. Apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Apostoli su bili ti koji su imali darove činjenja znamenja. Svi koji prigrliše vjeru, bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi manja i dobra prodali porazdjeljili svima kako bi to tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u hram, u kućama bi kruh, te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzmali hranu, hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike crkva nikada nije bila tako duhovno jaka kao što je to bila u to vrijeme. Ovakav tip življenja danas jednostavno ne bi funkcionirao jer imamo previše tjelesnih kršćana. Zapazite, osim toga kako je gospodin bio taj koji je ljude pridruživao crkvi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.